0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Autocompassion et relations à soi. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. On va voir d'où il vient et quelles sont ses conséquences dans notre vie. Et ensuite, on verra quelles solutions on peut y apporter. Entre autres, comment l'autocompassion peut nous aider. En deuxième partie d'épisode, je parlerai de la formation à l'autocompassion en pleine conscience sur 10 semaines, qui débutera en janvier prochain. A tout de suite Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes veulent toujours tout faire bien et se mettent une grande pression pour y arriver alors que d'autres personnes sont beaucoup plus souples et moins exigeantes avec elles-mêmes et avec leur création? Il y a certainement plusieurs explications possibles. La première, c'est une prédisposition qui est liée à la personnalité. Donc on vient au monde en ayant cette volonté de faire bien les choses et ça va prendre le pas sur d'autres choses, par exemple travailler vite. Deuxième raison, c'est lié à l'éducation. Si on reçoit déjà tout petit un message qui nous dit qu'on doit tout faire parfaitement, qu'on est critiqué quand on fait une erreur, quand on, ce qu'on fait c'est pas parfait ou qu'on se moque de nous, on va apprendre que moins que parfait c'est pas assez bien. Une petite parenthèse à ce sujet pour ceux d'entre vous qui sont parents, je vous renvoie au livre « PIC » PEAK d'Anders Ericsson, qui, à ma connaissance, n'a malheureusement pas encore été traduit en français, qui a effectué une recherche approfondie sur ce sujet, et qui s'est rendu compte que ce qui était important, c'était pas tellement de privilégier les résultats, ou de mettre l'accent sur les résultats, mais plutôt sur les efforts. Donc quand un enfant revient avec une bonne note, plutôt que le féliciter pour sa bonne note, ça va être plus important, est plus utile pour lui de le féliciter pour les efforts qu'il a fournis, pas seulement pour les résultats. De cette manière, ce qu'il va apprendre, c'est que ce qui compte dans la vie, c'est de s'appliquer et de faire vraiment des efforts, peu importe le résultat finalement, et ça lui permettra ensuite d'être mieux équipé pour rebondir après un échec ou une mauvaise note et de se remotiver plus facilement. Fin de la parenthèse. Une autre raison, c'est les croyances qui sont associées euh, souvent quand on est perfectionniste, on a des croyances telles que je ne suis pas assez, je suis moins bon que les autres, je dois donc compenser en faisant tout parfaitement. Donc ça va créer un manque de confiance en soi ou en ses capacités, une dévalorisation de soi. On va se comparer aux autres en se jugeant en général moins bon que les autres et on va toujours avoir cette impression qu'on doit compenser ce qu'on considère comme étant des manques en faisant tout parfaitement. Associé à ça, il y a souvent un critique intérieur qui est très fort, donc cette petite voix qui nous dévalorise dès qu'on fait une erreur, qui nous dit qu'on vaut rien, qu'on n'est pas assez bien. Et du coup, ça va créer une forte peur de ne pas tout faire parfaitement parce que on va se retrouver à chaque fois face à ces sentiments douloureux, euh, donc la honte, la culpabilité, le mépris de soi, la colère contre soi, la haine de soi, tous des sentiments douloureux qui cause beaucoup de souffrance et qu'on va vouloir éviter le plus possible. Donc ça, c'était pour les principales causes du perfectionnisme. Il y en a certainement encore d'autres, mais c'est les plus importantes. Maintenant, on peut se demander si le perfectionnisme, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a un bon côté, c'est qu'on va être fiable et qu'on va fournir de la qualité. Donc notre entourage, que ça soit professionnel ou privé, va savoir qu'il peut compter sur nous pour bien faire les choses qu'on s'engage à faire. Donc là, c'est un gros avantage, en particulier quand on travaille dans un domaine où on doit faire preuve de précision, où on doit être vraiment sûr de la qualité de ce qu'on qu fournit. Ça, c'était pour le bon côté. Maintenant, pour les moins bons côtés, souvent, quand on est perfectionniste, on prend énormément de temps pour faire les choses, beaucoup plus que ce qui serait nécessaire. Là je te renvoie à la loi de Pareto qui nous dit que pour faire 80% d'une tâche, on utilise en général 20% du temps et que si on veut réaliser les 20% restants de la tâche, ça va nous prendre 80% du temps. Donc ça implique un grand manque d'efficacité et ça va donner l'impression qu'on gère mal notre temps alors qu'en réalité on gère pas mal notre temps, c'est juste qu'on consacre trop de temps à des détails. Un autre point, c'est qu'on va réaliser moins de choses que ce qu'on pourrait. Parce que d'une part, on prend beaucoup de temps pour faire des choses, et d'autre part, vu que rien n'est jamais assez bien, on va hésiter souvent avant de se lancer dans une activité ou dans une création. Associé au perfectionnisme, on a souvent un risque de procrastination. Vu qu'on veut tellement bien faire des choses, on se rend compte que ça va nous prendre énormément de temps et d'énergie, et ça peut nous décourager avant même qu'on ait commencé. Donc on va repousser à plus tard, souvent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou alors même renoncer à faire certaines choses parce qu'on se rend compte que ça sera beaucoup trop de, de travail et de temps. Ça peut aussi compliquer les relations privées ou professionnelles si notre entourage fonctionne différemment de nous et par exemple ne reconnaît pas nos efforts, donc on risque de le prendre mal, ou alors si on attend que notre entourage fasse les choses aussi bien que nous. Si c'est le cas, ça peut créer des conflits dans le couple, ça peut être lié par exemple au ménage, à l'éducation des enfants. Dans le domaine professionnel, ça peut être lié au travail en équipe. Si on s'attend à ce que tout le monde dans l'équipe travaille de la même manière, ça risque d'être compliqué. Et ça risque aussi de perpétuer le perfectionnisme chez nos enfants parce qu'on va leur transmettre cette manière de faire, souvent involontairement, mais ça sera là quand même. Et finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une source de sentiments douloureux, comme la honte, la culpabilité, le mépris de soi, donc ça cause beaucoup de souffrance. Quelle solution est-ce qu'on va pouvoir apporter alors à ce perfectionnisme Première chose, ça va être d'en rire, tout simplement en tant que perfectionniste, on se prend souvent très au sérieux, on a l'impression que c'est tellement important que tout soit parfait. Et le simple fait d'en sourire, ça va permettre de relâcher la pression et de voir les choses sous un nouvel angle. Donc ça permet finalement de remettre les choses dans leur juste perspective. Pour la petite histoire, je suis moi-même perfectionniste et ça fait quelques années que je travaille dessus, j'ai déjà fait pas mal de progrès, mais je me laisse encore avoir régulièrement. Et pour te donner un exemple, quand j'ai créé ce podcast et enregistré l'épisode 0, c'était en mai de cette année, il m'est arrivé quelque chose d'assez surprenant. Donc j'ai enregistré l'épisode, je l'ai monté, je l'ai écouté, je trouvais que c'était pas si mal. Donc je l'ai mis en ligne et ensuite je suis allée sur Spotify pour l'écouter. Et là, horreur J'avais l'impression que ce que je disais était stupide, que mon accent était à couper au couteau, que j'avais une voix qui n'était pas du tout agréable. Tout me semblait horrible et là après quelques secondes j'ai interrompu le, la lecture et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait une différence entre le moment où j'avais écouté l'épisode juste après l'avoir enregistré et l'avoir monté et après l'avoir mis en ligne. Dans le premier cas, la seule personne qui écoutait c'était moi. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, il n'y avait pas vraiment de risque que, que je sois jugée ou qu'on qu trouve que ce que je faisais, c'était pas assez bien. C'était juste moi avec moi-même. Par contre, une fois qu'il a été en ligne, tout le monde pouvait y avoir accès. Et donc là, je suis devenue beaucoup plus critique avec cet épisode parce que je me sentais vulnérable et que je savais qu'on pouvait me juger et trouver que ce n'était pas assez bien. À ce sujet, j'ai écrit un article de blog qui s'appelle « Si c'est assez bien pour toi, c'est assez bien pour les autres ». Je le mets dans la description si ça t'intéresse d'aller lire. Donc ça parle de la manière de laisser vivre ses créations et de s'en détacher et de leur laisser simplement avoir leur propre vie. Donc première stratégie pour se libérer progressivement du perfectionnisme, c'était « en rire ». Deuxièmement, ça va être de décider consciemment de lâcher du lest et de s'entraîner à pas faire tout parfaitement. Donc, c'est vraiment pas simple au début. On a l'impression en général que si c'est pas parfait, c'est nul, en gros. Mais on peut y aller pas à pas en choisissant tout d'abord des choses sans importance et puis en augmentant ensuite un peu le niveau de difficulté. Donc, par exemple, dans une tâche professionnelle qui n'est pas critique, on peut s'arrêter quand on est plus ou moins satisfait du résultat et rendre son travail, et observer ce qui se passe. Très souvent, la personne à qui on rend le travail va être contente du travail qu'on a fourni, et ça va nous permettre de réaliser peu à peu que la seule personne qui attend vraiment la perfection de nous, finalement, c'est nous-mêmes, et ce n'est pas l'extérieur. Donc progressivement, ça va nous permettre de nous éloigner peu à peu de cette tendance à tout vouloir faire parfaitement. Ensuite, je te propose une piste de réflexion c'est de te demander ce que ça t'apporte de vouloir tout faire parfaitement versus ce que ça te coûte. Et de te demander si ça vaut vraiment le temps et l'énergie que tu y consacres. Souvent, quand on se lance dans cette réflexion et qu'on fait le calcul, on réalise finalement que c'est pas vraiment nécessaire. À nouveau, selon le travail qu'on fait, ça va être important, mais dans plein de domaines, c'est vraiment pas nécessaire de rechercher la perfection. Et ça peut nous aider à lâcher petit à petit du lest. Et enfin, une autre stratégie qui est très utile pour les perfectionnistes, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Ça peut vraiment être salvateur. Donc, première chose, on va juste déjà prendre conscience qu'être perfectionniste nous fait souffrir. On peut aussi réaliser que toutes les personnes qui sont perfectionnistes vont avoir tendance à ressentir ces mêmes émotions douloureuses et cette souffrance. Donc, ça nous permet déjà de nous sentir moins seuls. Et finalement, on va voir comment on peut s'apporter à soi-même ce dont on a besoin. Pour rappel, un des objectifs de l'autocompassion, c'est d'apprendre à s'apprécier soi-même tel qu'on est, avec nos bons côtés, nos faiblesses, nos travers, et à les accepter de manière inconditionnelle. Et quand on arrive à faire ça, ça devient plus facile d'accepter que nos créations ou nos actions soient imparfaites. On prend conscience que ça fait simplement partie de la vie et de la condition d'être humain. Il y a quelques années, j'ai suivi des cours de médiumnité et d'intuition, et la prof disait souvent « le parfait, ça n'existe qu'en tube ». Pour les Suisses d'entre vous, ça fera certainement sens, mais c'est tellement vrai. La perfection, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui appartient à notre monde, c'est vraiment quelque chose qui est uniquement une vue de l'esprit. Une invitation qui revient vraiment souvent dans les pratiques d'autocompassion, c'est se pardonner d'être imparfait. Donc la question c'est, peux-tu te pardonner d'être imparfait Pour nous aider dans cette pratique de l'autocompassion, on peut utiliser par exemple la pose d'autocompassion qu'on avait vue dans l'épisode 1 ou la pratique du toucher apaisant qu'on avait vue dans l'épisode 3. On peut aussi utiliser des pratiques formelles, donc des méditations, euh, si tu veux un exemple, tu peux le trouver sur mon site web. Ça s'appelle « La respiration affectueuse ». Et on en voit toute une série dans le programme de formation dont je vais parler tout de suite. Finalement, ce qu'on peut faire, c'est encore travailler sur l'autocritique. Donc là, on en a parlé à l'épisode 4. Je t'invite à écouter à nouveau cet épisode si tu as envie d'approfondir ce sujet. Voilà, ça c'était pour le premier thème du jour qui était « Le perfectionnisme ». Et maintenant, je vais te parler du programme de formation à l'autocompassion en pleine conscience euh, qui débutera en début d'année prochaine. Donc, c'est la formation officielle du Center for Mindful Self-Compassion qui a été créée par deux psychologues américains, Christine Neff et Chris Germer, dont j'ai déjà parlé, entre autres, de leurs livres. C'est un programme qui est vraiment très complet qui comporte entre autres 7 méditations, 20 pratiques informelles, 14 exercices. Donc c'est vraiment un programme où on traite d'énormément de sujets et où on voit beaucoup de pratiques que tu peux ensuite utiliser dans ta vie. Les objectifs de la formation, ça va être de développer la pleine conscience et l'autocompassion dans le quotidien pour apprendre peu à peu à devenir son propre ami et une source de soutien et de réconfort pour soi. Donc le premier cycle de formation que je proposerai débutera le mercredi 18 janvier 2023 et il va se terminer fin mars, euh, ça sera sur une durée de dix semaines, on est encore en train de décider s'il y aura une pause d'une semaine au milieu ou non. On sera deux enseignantes pour donner le cours, toutes deux formées par le Center for Mindful Self-Compassion, euh, Laila et moi, et vous aurez l'occasion de faire connaissance avec Laila dans un prochain épisode quand elle sera invitée du podcast. Donc ce premier cycle va se dérouler en ligne et en soirée. L'horaire prévu pour l'instant, c'est de 18h à 21h. Euh, c'est encore en phase de préparation, donc il y aura des détails qui seront donnés sur mon site web d'ici quelques semaines et puis dans un prochain épisode du podcast. Pour les personnes qui habitent en vallée, je prévois aussi de proposer un cours en présentiel dans la région de Sion probablement en 2023, mais là pour l'instant je n'ai pas encore les détails, donc dès que ça sera le cas, je t'en dirai plus dans un prochain épisode. Et enfin, dernière petite information, dans les épisodes précédents, j'avais parlé d'une autre formation sur l'autocompassion en 21 jours, euh, donc là le concept est en réflexion, je ne sais pas encore si ça va se faire ou non, donc j'en reparlerai si c'est le cas quand ça aura pris forme. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère t'avoir donné des clés pour mieux gérer ton perfectionnisme et t'aider à lâcher prise peu à peu du besoin constant de perfection qui devient vraiment usant à la longue. Le prochain épisode sera un épisode un peu spécial et un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Je parlerai de comment les animaux peuvent nous enseigner à prendre soin de nous-mêmes. Je me réjouis de te retrouver prochainement et d'ici là je te souhaite de toutes belles semaines. A bientôt